0: தியானத்தைப் பற்றி நாம் பார்த்து வருகின்றோம் சென்ற வகுப்பில் இரண்டு விதமான தியானத்தை நாம் பார்த்தோம் நாம் தியானம் என்ற சாதனையை ஆரம்பிக்கும் பொழுது செய்ய வேண்டிய தியானம் அமைதிப்படுத்துகின்ற தியானம் நம்முடைய உடல் இந்திரியங்கள் பிராணன் மனம் புத்தி இவைகள் அனைத்தும் அமைதியை அடைய வேண்டும் இதை அமைதிப்படுத்துவதே சில காலங்கள் நாம் செய்ய வேண்டிய தியானம் பிறகு முதல் விதமான தியானத்தில் அடுத்து நாம் செய்ய வேண்டியது நம்முடைய மனதையே நாம் பார்த்து பழக வேண்டும் இப்பொழுது நாம் நம்முடைய மனம் வேறுபடாமல் இருக்கின்றது நம்முடைய மனமாகவே நாம் இருந்து வருகின்றோம் இந்த தியானத்தில் நான் வேறு என்னுடைய மனம் வேறு என்னுடைய மனம் என்னால் பார்க்கப்படுகிறன் பார்க்கப்படுகிறது என்ற நிலையை உருவாக்க வேண்டும் நம்முடைய மனதையே நாம் பார்த்து பழகுதல் மனதை கருவியாக மாற்றி பழகுதல் மனமானது இந்த உலகத்தை பார்க்க பொதுவான கருவியாக இருப்பதனால் அது கருவி என்ற தன்மையை இழந்து தன்மையில் இருந்து வருகின்றது உதாரணமாக நான் எழுதுகின்றேன் என்று சொல்லும்பொழுது அதனுடைய பொருள் உதவி செய்யும் பேனா என்னுடைய சுரூபமாக இருக்கின்றது நான் பேனாவினால் எழுதுகின்றேன் என்று சொல்லும் பொழுது பேனா என்பது தெளிவாக கருவியாகின்றது நான் எழுதுகின்றேன் என்ற வாக்கியத்தில் உண்மையில் எழுதுகின்ற செயலை பேனா செய்கின்ற பேனா இல்லாமல் நம்மால் எழுத முடியுமோ பிறகு நான் என்ன செய்கின்றேன் பேனா என்ற கருவியின் மூலமாக எழுதுகின்றேன் நான் பேனாவினால் எழுதுகின்றேன் என்று சொல்லும் பொழுது பேனா என்பது என்னுடைய கருவி நான் என்பது வேறுபட்டவன் நான் எழுதுகிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது எழுதும் கருவி என்னுடைய சுரூபம் ஆகிவிட்டது இந்த நிலையில்தான் மனம் இருக்கின்றது நான் உலகத்தை பார்க்கின்றேன் என்று சொல்லும் பொழுது மனமே நானாக இருக்கின்றேன் தியானத்தினுடைய முதல் படி மனதை கருவியாக புரிந்து கொள்ளுதல் மனதிலிருந்து நம்மை பிரித்து மனதையே நாம் பார்த்தல் இதெல்லாம் முதல் விதமான தியானம் இனி இதை தொடர்ந்து நாம் பார்த்த இரண்டாவது ஒருமுகப்படுத்துகின்ற தியானம் கான்சன்ட்ரேஷன் மெடிடேஷன் என்று பார்த்தோம் இதில் நாம் என்ன செய்கின்றோ மனதிற்கு ஒரு வேலையை கொடுக்கின்றோம் நீ இதை காரியத்தை கொடுத்தவுடன் மனமானது வேறு ஒன்றை சிந்திக்கும் பொழுது நமக்கு நன்கு தெரிகின்றது நம்முடைய விருப்பத்திற்கு அப்பாற்பட்ட எண்ணத்தில் மனம் செல்கின்றது என்று அவ்விதம் செல்ல ஓட்டாமல் நாம் எடுத்துக்கொண்ட காரியத்தையே மனதை செய்ய வைத்து குவித்தல் ஒருமுகப்படுத்துதல் இதை மூன்று பகுதியாக நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் முதலில் மானச பூஜா இரண்டாவது மானச பாராயணம் மூன்றாவது மானச ஜபம் முதல்ல மானச பூஜை செய்தல் பிறகு மானச பாராயணம் மானச ஜபம் இவைகளெல்லாம் இனிமேல் நாம் செய்ய இருக்கின்றோம் படிப்படியாக இதுவரை சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் ப்பொழுது நாம் அடுத்த தியானத்துக்கு செல்கின்றோம் தியானத்தினுடைய முதல் இரண்டு பார்த்தோம் ரிலாக்ஸேஷன் மெடிடேஷன் கான்சன்ட்ரேஷன் மெடிடேஷன் என்று இரண்டு நம்மால் பார்க்கப்பட்டது இனி அடுத்த தியானம் என்னவென்றால் மனதை விரிவுபடுத்தும் தியானம் எக்ஸ் எதை விரிவுபடுத்துகின்றது நாம் பார்க்க இருக்கின்ற மூன்று நான்கு இந்த இரண்டு தியானமும் சாஸ்திரத்தினுடைய துணை கொண்டு செய்யப்படுகின்ற தியானம் முதல் பார்த்த இரண்டு தியானத்துக்கு வேதாந்தமோ அல்லது நீதி நூல்களோ அவசியமே கிடையாது நீதி நூல்களும் நீதினா தர்மா தர்மத்தை போதிக்கின்ற சாஸ்திர பற்றிய ஜானம் நமக்கு வேண்டாம் அல்லது வேதாந்தத்தை பற்றிய அறிவு நாம் இல்லாமலேயே மனதை ஒருமுகப்படுத்தும் தியானம் செய்யலாம் நம்மை ரிலாக்ஸ் செய்கின்ற தியானத்தை செய்யலாம் இந்த முதல் இரண்டு தியானம்தான் எல்லா இடத்திலும் பிரசித்தமாக இருக்கின்றது எங்க மெடிடேஷன் சொல்லி சொல்கிறார்களோ அழைக்கிறார்களோ அவர்கள் இந்த முரண் முதல் இரண்டில் தான் ஏதோ ஒன்றை விதவிதமான சொல்வார்கள் காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சொசைட்டியில தியானத்துக்கு பேரெல்லாம் மாறிட்டே இருக்கும் நான் சில பேரை சொல்லலாம் பிறகு அது ஒரு ஸ்தாபனத்தை குடிக்கிற மாதிரி ஆகும்னால சொல்லவில்லை அதெல்லாம் எதற்குன்னு சொன்னா மக்களினுடைய கவனத்தை ஈர்ப்பதற்காக புதிய புதிய வார்த்தைகளை தியானத்துடன் சேர்த்து சொல்கிறார்கள் எதிலும் தவறில்லை இவைகள் அனைத்தும் முதல் அல்லது இரண்டாவது தியானத்திற்குள் வரும் நம்முடைய சித்தத்தை அமைதிப்படுத்துறதுக்கு அவை உதவி செய்யலாம் நம்முடைய மனதை ஒருமுகப்படுத்த உதவி செய்யலாம் இனிமேல் நாம் பார்க்க போவது சாஸ்திரத்தினுடைய துணையுடன் செய்கின்ற தியானம் இனி பார்க்கப் போகின்ற இரண்டு தியானமும் செய்ய வேண்டுமென்றால் அது சாஸ்திரத்தினுடைய துணையுடன் செய்யக்கூடிய தியானம் நாம் இப்பொழுது பார்ப்பது மூன்றாவது மனதை விரிவுபடுத்துகின்ற தியானம் மனதை குவிப்பதோடு நிறுத்திவிட்டால் மனதிற்கு ஒரு சக்தி வரும் என்பதில் சந்தேகமில்லை மனதிற்கு தைரியம் வரும் மனதிலிடம் மனதிடம் இருக்கின்ற சில பலஹீனங்கள் சில பயம் இவைகள் எல்லாம் நீங்கும் யாருக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் நல்லா வருதோ அவர்களுக்கு இந்த அனாவிசயமான பயம் எல்லாம் இருக்காது உற்சாகமாக மனம் இருக்கும் சோம்பல் இருக்காது இது போன்ற சில நல்ல ஆரோக்கியமான பலன் நமக்கு கிடைக்கும் ஆனால் இதோடு நின்றுவிட்டால் பெரிய பெரிய மர்டர் பண்பவர்கள் கொலை செய்பவர்கள் அல்லது தவறான காரியத்தில் ஈடுபடுபவர்களுடைய மனதை பார்த்தால் அவர்களுக்கும் மனதில பலம் இருக்கின்றது கான்சென்ட்ரேஷன் மிக மிக அழகாக எந்த விதமான வேறு எண்ணமுமில்லாமல் சிந்திப்பார்கள் காரணம் என்ன மனதை ஒருமுகப்படுத்துகின்ற சக்தி அவர்களுக்கும் இருக்கின்ற ராவணன் எவ்வளவு தபஸ் பண்ணி எவ்வளவு தூரம் மனதை ஒருமுகப்படுத்தினான் ஆகவே மனதுக்கு இருக்கின்ற சக்தி என்பது நல்லதற்கும் தவறான காரியத்துக்கும் பொதுவாக பயன்படும் நம்மை உலகத்தை அழிக்கிற காரியத்துல ஈடுபடணுன்னாலும் கூட மனதை நல்லா பயன்படுத்தணும் மனதுக்கு கான்சென்ட்ரேஷன் தேவை சிந்திக்கணும் எல்லாம் செய்ய வேண்டும் அது எல்லாத்துக்கும் பொதுவானது குவித்த மனதை விரிவுபடுத்துவது அடுத்த தியானம் குவிப்பதோடு நின்று விட்டால் மனம் குறுகிய மனதுடன் இருக்கும் சக்தி வாய்ந்த மனதுடன் இருக்கும் ஒரு சுயநலவாதியிடம் பணம் அதிகமா சேர்ந்த என்னாகும்னா அது அவனுக்குத்தான் பயன்படும் அது அவனுடைய அழிவுக்குத்தான் பயன்படும் அதுபோல மனதை உடையவனிடம் மனோபலம் வந்துவிட்டால் அது அவனையும் மற்றவர்களையும் நாசப்படுத்தும் ஆகவே இங்கு அடுத்த தியானம் வருகின்றது மனதை விரிவுபடுத்துகின்ற தியானம் மனதை விரிவுபடுத்துகின்ற தியானம் என்றால் அகங்காரம் மமகாரம் இது என்னுடையது இந்த உடல் நான் என்று குறுகிய வட்டத்துக்குள் நாம் இயற்கையாகவே சுயநலவாதியாக வாழ்ந்து வருகின்றோம் அப்படியெல்லாம் இல்ல நான் ரொம்ப சுயநலாம் இல்லைன்னு சொன்னாலும் உண்மையான சூழ்நிலை வரும்பொழுது நம்முடைய சொரூபம் வெளிப்படும் நாம் இயற்கையாக சுயநலத்துடன் வாழ்ந்து வருகின்றோம் அது தவறு கிடையாது காரணம் நம்முடைய நான் என்கின்ற அபிமானம் அது மிக மிக குறுகிய வட்டத்திற்குள் இருக்கின்றது ஆகவே நம்முடைய மனதை விசாலப்படுத்த இந்த இந்த விரிவுபடுத்த என்ன ஆகும் நம்முடைய அகங்காரமானது டைல்யூட் ஆகும் அப்படியே விரிந்து பரவும் இப்ப உதாரணமாக ஒருவனுடைய ஒருவன் வந்து தந்தை அல்லது தாயானவுடன் அதற்கு முன்னாடி ஒரு பதார்த்தத்தை தான் சாப்பிட்டா ஒரு சுகம் அதற்கு பிறகு தன்னுடைய குழந்தை சாப்பிடும் தான் சாப்பிடுவதை விட அதிகமான சுகத்தை தாயும் தந்தையும் அனுபவிக்கிறார்கள் இது எப்படின்னு சொன்னா என்னுடைய உடல் என்ற அபிமானம் நீங்கி இது என்னுடைய உடலினுடைய இனி ஒரு உடல் என்று சொல்லி அந்த இடத்திலும் நான் என்கின்ற அபிமானம் என்னுடையது என்று பரவும் பொழுது மனம் சற்று விரிகிறது சாப்பிடும் பொழுது ஒரு சுகம் வருகிறது சாதாரணமா அப்படி வராது நம்ம ஹோட்டலுக்கு போறோம் நம்ம முன்னாடி ஒருத்தர் சாப்பிட்டு இருக்கார் நல்ல நல்ல பதார்த்தங்களை சாப்பிட்டு இருக்காரு வச்சுக்கோமே நம்மட அதிகமா பைசா இல்லை ஏதோ ஒரு காஃபி குடிக்கல அண்டு போறோம் அதை சாப்பிட்ட உடனே நமக்கு ஒரு திருப்தி வருமா அவர் நினைப்பமா நினைக்க மாட்டோம் ஒரு நல்ல பதார்த்தத்தை நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு கொடுத்து அதை சாப்பிடும்பொழுது மனது எப்படி நாம் சாப்பிடுவதை விட ஒரு மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்கின்றது அதனாலதான் இல்லறம்ங்கிறதையே தர்மம் வச்சிருக்கோம் என்னாகின்றது நம்முடைய மனம் அபிமானம் சற்று விரிந்து மற்ற சரீரங்கள் ஒரு போகத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது நாம் அனுபவிக்காமலேயே அதில் ஒரு மகிழ்ச்சி வருகின்றது ஓரளவு மனம் விரிந்திருக்கின்றது இது என்ன ஆயிடுதுன்னு அந்த குடும்பத்தோட அது நின்றுடுது அதுக்கு மேல போகவில்லை தியானம் என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னா நம்முடைய உடன் பிறந்தவர்கள்தான் என்று இல்லாமல் எல்லா ஜீவராசிகளும் ஒன்று ஈஸ்வரனுடைய குழந்தைகள் என்று மனதை விரிவுபடுத்தி நம்முடைய அபிமானத்தை அதிகரிக்க வைக்கின்றது இந்த தியானம் இப்ப இந்த தியானம் எப்படி செய்வது என்ன இதற்கு விஷயம் என்றால் சாஸ்திரத்திடம் செல்ல வேண்டும் சாஸ்திரத்தில் என்ன செய்கின்றது என்று என்றால் நம்முடைய தனி உடல் சமஷ்டி என்றால் இந்த அகில பிரபஞ்சம் இரண்டும் ஒன்றுதான் என்று சொல்கின்றது உடல் உன்னுடைய நாக்கு கண் எப்படியோ அப்படித்தான் உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து நாக்குகளும் கண்களும் உயிர்களும் உன்னுடைய மனம் சுகம் துக்கம் வந்தா எப்படி இருக்குமோ அப்படித்தான் அனைத்து ஜீவராசிகளும் இருக்கின்றது என்று சொல்லி சர்வம் கழும் பிரம்ம இவைகள் அனைத்தும் ஈஸ்வரனாக இருக்கின்றது தஸ்மாக தஜாநிதி உபாசீத என்று உபனிஷத் ஒரு உபாசனையை தியானத்தை சொல்கிறார் என்ன தியானம் என்றால் அனைத்தும் ஈஸ்வரனுடைய சொரூபம் அனைத்து ஜீவராசிகளும் இறைவனால் படைக்கப்பட்ட படைக்கப்பட்ட ஜீவராசிகள் இறைவன் என்ற ஒரு தத்துவத்திடமிருந்து தோன்றிய காரியங்கள் என்று முழு உலகத்தையும் ஒன்றாக பார்த்தல் நான் இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது பேதத்தை நீக்கி அனைத்தையும் ஒன்றாக பார்த்து பழகுதல் இப்படி பார்த்து பழக விதவிதமான தியானங்கள் நாம் வேதத்தில் இருப்பதை பார்க்கின்றோம் குறிப்பாக சில உபனிஷத்துக்களை படித்தால் அதில் விதவிதமான தியானங்கள் பேசப்படும் அந்த தியானங்கள் எப்படி அமையும் என்றால் நம்முடைய இண்டிவிஜுவாலிட்டி தனித்தன்மையை நீக்கி டோட்டல் அனைத்தும் ஒன்று என்று உபனிஷத்தில் சில தியானங்கள் சொல்லப்படும் அதுல ஒரு முக்கியமான தியானம் சர்வம் கழும் பிரம்ம என்று சாந்தோக உபநிஷத்துல வருகிறது உதாரணத்துக்கு ஒன்று பார்க்கின்றோம் சர்வம் கழு இடம் பிரம்மன இவைகள் அனைத்தும் பிரம்மனா இருக்கான் பிரம்மத்தினுடைய காரியமாக இறைவனுடைய படைப்பாக இருக்கின்றது தஸ்மாகநிதி உபாசித உபனிஷத் என்ன சொல்கின்றது ஆகவே அனைத்தும் ஈஸ்வரனுடைய காரியமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் உலகத்தின் மீது ராகத்வேஷத்தை இறைவனாக நீ தியானிப்பாயாக சாந்தக உபாசீதன் சொன்ன உலகத்தில் இருக்கின்ற விருப்பு வெறுப்புகளை நீக்கி நீ உலகத்தை இறைவனாக தியானிக்க வேண்டும் இப்ப இந்த தியானம் என்னன்னு சொன்னா இந்த உலகத்தில் ஈஸ்வர புத்தியை வைத்தல் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து ஜீவராசிகளையும் இறைவனுடைய சுரூபமாக இறைவனால் படைக்கப்பட்டதாக பார்த்தல் அப்படி பார்த்து தியானம் செய்வதற்கு இந்த மூன்றாவது தியானம் என்று பெயர் மூன்றாவது தியானம்னா மனதை விரிவுபடுத்துகின்ற பொருள் இந்த பார்த்து அத்தியாயத்திலும் பதினோராவது அத்தியாயத்திலும் சொல்வார் விபூதி யோகம்னு சொல்லி அனைத்தும் என்னுடைய வெளிப்பாடு என்று சொல்வார் பதினோராவது அத்தியாயத்தில் விஸ்வரூப தர்சனம் என்ற இடத்தில் அனைத்தும் என்னுடைய உருவங்கள் என்று பகவான் சொல்லுவார் அத்தியாயத்தில் என்ன செய்கின்றோம் உடல் மனதையெல்லாம் அமைதிப்படுத்துறோம் இரண்டாவது உடல் மனதை அமைதிப்படுத்தியதற்கு பிறகு மனதை குவிக்கின்றோம் மூன்றாவது குவித்த மனதை நாம் விரிவுபடுத்துகின்றோம் இந்த ஒன்றை ஒன்றை வேண்டும் வேண்டும் விதவிதமான தியானங்கள் செய்து அந்த அந்தானல்லாம் உபாசனை பார்த்தோம் நம்முடைய மனதை நாம் விரிவுபடுத்துகின்றோம் அகங்காரத்தையும் மமகாரத்தையும் விரிவுபடுத்துகின்றோம் இதுதான் என்று என்னுடைய சார்ந்தவர்கள் என்றுல வந்து ராகம் துவேஷம் அசூயா பொறாமை பயம் இப்படிப்பட்ட மனதில் இருக்கின்ற நோய்கள் நம்மிடமிருந்து நீங்கும் அப்படி இல்லைன்னு சொல்லி இந்த தியானம் பண்ணாம வெறும் மனதை ஒருமுகப்படுத்துற தியானம் மட்டும் பண்ணிட்டு இருந்தா இருப்போம் இருப்பது போல் நம்ம இருப்போம் காரணம் என்ன மனதுக்குள் இருக்கின்ற சில அசுத்தங்கள் போகாமல் மனதிற்கு பலம் மட்டும் வரும் மனதுக்கு பலம் மட்டும் வந்ததுன்னா அது மிக மிக அபாயம் பண்பாடு இல்லாதவனுக்கு உடல் பணம் மனம் பலம் பண பலம் பதவி பலம் இருந்த என்ன ஆகும் அவனையும் சமுதாயத்தையும் அழிக்கத்தான் அது பயன்படும் இது எப்படி செய்வதுன்னு சொன்னா நாமும் இதை பயிற்சி பண்ண போகின்றோம் எல்லாம் முறையாக ஒவ்வொரு தியானமாக வந்து இந்த தியானம் வரும்பொழுது பத்து பதினோராவது அத்தியாயத்திலிருந்து நாம் கருத்துக்களை எடுத்து எப்படி நம்முடைய மனதை விசாலப்படுத்த வேண்டும் என்று தியானிக்க வேண்டும் இது விதவிதமான உபனிஷத்துக்களில் விதவிதமான தியானங்கள் இருக்கின்றன இதனுடைய சாரம் என்னன்னா சமஷ்டி ஐக்கியம் இந்த ஒன்று வெஷ்டினா இந்த நான் சமஷ்டியில் முழுமையிலிருந்து வேறுபட்டவன் அல்ல நான் தனிமைப்பட்டவன் அல்ல அனைத்துக்கும் அனைத்துக்குள்ளும் நான் ஒன்றாக இருக்கின்றேன் என்கின்ற தியானம் இது மூன்றாவது தியானம் இனி நாம் நான்காவதுக்கு வருகின்றோம் தியானத்திற்கு என்று பெயர் வேல்யூ என்றால் நல்ல பண்புகள் நல்ல பண்புகளை தியானித்தல் நான்காவது தியானத்தில் நாம் என்ன செய்கின்றோம் தர்மசாஸ்திரத்தில் அல்லது வேதாந்தத்திலேயே பகவத்கீதையிலும் உபனிஷத்திலும் என்னென்ன பண்புகள் குணங்கள் நம்மிடம் இருந்தால் அந்த மனமானது வேதாந்தத்தினுடைய கருத்தை கிரகிக்க தகுதியாக இருக்கும் என்று சாஸ்திரங்கள் பேசுகின்றன தெய்வி சம்பத் என்று பகவான் இந்த அத்தியாய் கீதையில் சொல்லப் போகின்றார் பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் ஞானம் என்று இருபது பண்புகள் சொல்லுவார் தெய்வி சம்பத் குணங்கள் சொல்லுவார் பிறகு முரண்பாடாக இருப்பதை ஆசுரி அசுரர்களுக்கான குணம் என்று சொல்ல போகின்றார் அப்படி என்னென்ன இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கின்றது இவைகளெல்லாம் சாஸ்திரம் சொல்லாமையே ஓரளவுக்கு நமக்கு தெரியும் இருந்தாலும் சாஸ்திரமும் சொல்கின்றது அவைகளை அடைய செய்கின்ற தியானம் வேல்யூ மெடிடேஷன் என்னென்ன பண்புகள் நமக்கு வேண்டுமோ அந்த பண்புகளை அடைவதற்காக பண்புகளை அடையறதுக்கு தியானம் என்ன செய்யணும் இப்ப நம்மிடம் ஒருவரிடம் வந்து யாரிடமும் பகிர்ந்து கொள்ளாத ஒரு பண்பு இருக்கின்றது பொதுவான பண்பு அது என்ன பண்பு என்ன சொல்லாம் யாருக்கும் கொடுக்காம சாப்பிடுற பண்பு இப்ப அது பண்பு சொல்லக்கூடாது அவர் நீக்க வேண்டும் தியானம் பண்ண எப்படி நீக்க முடியும் என்பது ஒரு கேள்வி அல்லது தியானம் எந்த விதத்துல அந்த பலகீனத்தை நீக்கும் என்று இப்பொழுது சுருக்கமாக பார்க்கலாம் நம்மிடம் எத்தனையோ நல்ல குணங்கள் தீய குணங்கள் இருக்கின்றன உதாரணமாக சத்தியம் என்பது ஒரு பண்பு உண்மை பேசுதல் பொய் பேசாமல் இருத்தல் என்பது ஒரு பண்பு இந்த உண்மை பேசுதல் அல்லது சத்தியம் என்ற பண்பின் மீது நமக்கு வந்து அந்த பண்பையே என்னன்னு சொல்லலாம் இங்கிலீஷ்ல இப்ப ரெண்டு இருக்கார்ன்னு சொன்னா நல்ல பண்புகளுடன் இருக்கின்றார் வேல்யூ என்றால் பண்பு இங்க நம்ம உதாரணமா எடுத்துக்கொண்ட பண்பு வந்து சத்தியம் உண்மை பேசுதல் ஒருவர் கொஞ்சம் அதிக நேரம் உண்மை பேசுறாரு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அவர் வந்து அந்த உண்மை பேசுறது வாழ்கிறார் என்று நாம் சொல்வோம்ல என்ன ஆகின்றது சில நெருக்கடியான சூழ்நிலை வரும் பொழுது உண்மை பேசுதல் என்கின்ற பண்பு நம்மிடம் இருந்தாலும் சாதாரணமா இருக்கும்போது அதை பின்பற்றிடுவோம் ஒரு கஷ்டமும் வராம இருக்கும்போது அல்லது திடீர்னு உண்மை பேசாமல் இருக்கிறதுனால அதிக லாபம் வருதுன்னு வச்சுக்குவோமே பொய் பேசுறதுனால கொஞ்சம் லாபம் அதிகம் வருது அல்லது ஒரு கஷ்டம் நீங்குகின்றது ஒரு சங்கடமான சூழ்நிலை இருக்கு உண்மை பேசுறதை தியாகம் பண்ணிட்டோம்னு சொன்னால் அந்த சங்கடமானது நீங்கிவிடும் அல்லது நீங்குதோ இல்லையோ புதிதாக ஒரு பலன் நமக்கு வருகின்றதுன்னு வச்சுக்குவோமே உதாரணமா ஒருவர் ஆபிஸ்ல வேலை பண்ணிட்டு இருக்கார் ஒரு அவருடைய சூழ்நிலை வருது அவர் சொல்றாரு நான் நூறு ரூபாய் தர்றேன் நீங்க செய்யுங்க அப்படிங்கிற இவர் சொல்ற முடியாது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் படிதான் நடக்கணும் சொல்ற அவர் சொல்றாரு சரி ஒரு ஆயிரம் அப்படிங்கிறார் இவருக்கு அப்படியே கொஞ்சம் மனசு அப்படியே ஒரு மாதிரியா இருக்கு என்ன நீங்க இப்படி சொல்றீங்களே அப்படின்னு கொஞ்சம் இழுக்கிறார் சரி ஒரு அஞ்சு ஒரு ஐயாயிரங்கிறார் சரி பாத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுடுறார் என்ன செய்கின்றார் அவருக்கு அந்த காரியத்தை செய்து கொடுத்தர்றார் சாதாரணமா நடக்கிற விஷயம்தான் இப்போ உண்மை பேச வேண்டும் அப்படிங்கறது மேல இவருக்கு ஒரு மதிப்பு இருந்தது உண்மை பேசணும் அப்படின்னு ஒரு நிச்சயம் இருந்தது நூறு ரூபாய் வரும்போது நிச்சயம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்தது ஆயிரம் வரும்போது கொஞ்சம் ஆட்டம் கண்டுது ஐயாயிரம் வந்தவுடனே மூடி வச்சுட்டார் பிறகு உண்மை பேசிக்குவோம் இப்போதைக்கு வேண்டான்னு மூடி வச்சுட்டார் இப்ப இந்த நிகழ்ச்சியிலிருந்து நம்ம என்ன தெரிந்து கொள்கிறோம் சொன்னா இவருடைய மனதில் உண்மை பேசுதல் அப்படிங்கறத ஒரு வேல்யூ மீது ஒரு வேல்யூ இருந்தது இப்ப இனி ஒரு மதிப்பீடு வச்சிருக்கோம் எல்லாத்துக்குமே இருக்கும் ஆனால் அந்த வேல்யூ வந்து நூறு ரூபாய் விட அதிகமா இருந்தது இப்ப நூறு ரூபாயின்னு வரும்பொழுது அந்த நூறு ரூபாய் மேல ஒரு வேல்யூ இருக்குமே அது குறைவா இருந்தது என்ன ஆகின்றது ஐயாயிரம் ரூபாயில அவருக்கு இருக்கிற ஒரு மதிப்பு இருக்கே அந்த மதிப்பும் உண்மை பேசுதல் ஒரு இதுக்கு ஏற்கனவே கொஞ்சம் மதிப்பு வச்சிருக்காரு அல்லவா அதை ஒப்பிடும் பொழுது இந்த அவருக்கு அதிகமாக தெரிகிறது அவருடைய அவருக்குறாயிரம் ரூபாய் ஒரு மதிப்பு ஒரு வேல்யூ அது மேல இருக்கிற வேல்யூ இந்த ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது எதுல நமக்கு வேல்யூனுடைய வேல்யூ இருக்கோ அதில் நாம் செல்கின்றோம் இப்ப ரெண்டு வேல்யூ இருக்கு ரெண்டு சொன்னா ஒரு வேல்யூங்கிறது குணம் இனி ஒரு வேல்யூங்கிறது குணத்தின் மீது நாம் வைத்துள்ள மதிப்பீடு மதிப்பீடுக்கும் நல்ல குணம் இருக்குன்னு ஆசை இருக்கு வேல்யூ இருக்கு ஆனா வேறு சிலது வரும் நம்முடைய மதிப்பீடு அங்கு சென்று விட்டது அதனால நம்ம எப்படி நம்ம வாழுவோம்னு சொன்னா நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி அமையும் அதர்மம் சொல்லு நம்ம விட நல்லா தெளிவா அவனுக்கு தெரியும் தர்மாதர்ம ஜானம் எல்லாத்துக்கும் இருக்கு இதுதான் நல்ல குணம் இது நல்ல குணம் இல்லை என்று அவனுக்கு நன்கு தெரிகின்ற ஆனால் இந்த அறிவு வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்காது நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் எந்த நிலையில நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருப்போங்கிறது எது சரி எது தவறுங்கிற ஞானம் அறிவை வச்சு கிடையாது நாம் எது சரி எது தவறுங்கிற அறிவின் மீது வச்சிருக்கிற ஒரு வேல்யூ இருக்கே மதி இருக்கின்றதே அதனுடைய அடிப்படையில் தான் நம்முடைய வாழ்க்கை அமையும் அதனாலதான் ஹரிச்சந்திரனுடைய கதை வந்து சத்தியத்தை பேச வேண்டும் நம்ம சொல்றதுக்காக அல்ல அது நமக்கு தெரியும் ஹரிச்சந்திரன் கதைக்கு முன்னாடியே சத்தியத்தை பேசணுங்கிற வேல்யூ சபாவமா நமக்கு தெரியும் பிறகு அந்த முழு கதை எதற்குன்னு சொன்னா சத்தியத்தின் மீது நீங்க வச்சிருக்கிற வேல்யூ போதாது அந்த வேல்யூ மேல வேல்யூ குறைவா வச்சிருக்கோம் அது விடும் ஆரத்துல கஷ்டமா இருந்தாலும் முடி நமக்கு கிடைக்கும் அந்த ஞானத்தை கொடுத்து சாஸ்திர நமக்கு என்ன செய்கின்றது சத்தியம் என்கின்ற ஒரு பண்பில் மதிப்பை ஏற்றி வைக்க முயற்சி செய்கிறது நமக்கு ஒரு வேல்யூ இந்த இடத்துல வேல்யூன்னா மதிப்பு அதனால வேல்யூ ஆஃப் வேல்யூன்னு சொன்னா பண்புகளில் மதிப்புன்னு அர்த்தம் மதிப்புன்னா நம்ம கொடுக்கிற முக்கியத்துவம் நம்ம கொடுக்கற கவன அதெல்லாம் தமிழ்ல எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலும் சரியா வராது ஆங்கிலத்துல அழகான சொல் வேல்யூ ஆஃப்யூ பண்பின் மீது நமக்கு இருக்க வேண்டிய ஒரு பற்று அல்லது ஒரு ஒரு அட்டாச்மெண்ட்னு சொல்லலாம் அட்டாச்மெண்ட் அது இங்கிலீஷ் ஆயிடுது ஒரு பற்றுன்னு சொல்லலாம் அல்லது ஒரு முக்கியத்துவம் அதனுடைய தேவையை உணர்தல் அதனுடைய பலனை நாம் உணர்தல் இவ்விதம் தர்மசாஸ்திரங்கள் பல விதமான கதைகளின் மூலமாக அது மகாபாரதமாக ராமாயணமாக இருக்கட்டும் என்ன நமக்கு என்றால் எதது பண்புகள் மேலோட்டமா போதிக்கின்றது அது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் அதற்கு மேல் நமக்கு அதுல பற்றை உருவாக்குகின்றது நம்முடைய வாழ்க்கை எது சரி எது தவறுங்கிற ஞானத்தை பொறுத்து கிடையாது அதன் மீது எவ்வளவு தூரம் வேல்யூவை கல்டிவேட் பண்ணிருக்கோம் எவ்வளவு தூரம் பற்ற நம்ம வச்சிருக்கோம் இந்த தியானம் நாம் செய்ய போகின்ற தியானம் எதற்குன்னு சொன்னா என்னன்னா நல்ல குணம்னு தெரிஞ்சுக்கிறது அல்ல ஒவ்வொரு நல்ல குணத்திலும் நாம் மதிப்பை உயர்த்த வேண்டும் அதற்காக செய்கின்ற தியானம் ஒவ்வொரு நல்ல குணத்தை எல்லாம் நம்ம மனசுல கொண்டு வந்து அந்த நல்ல குணத்தை காம்பரமைஸ் பண்ணாம அந்த நல்ல குணத்தில் உறுதியாக இருக்கின்ற அளவு அதன் மீது பிடிமானம் ஒரு பற்றை நமக்குள் உருவாக்க செய்கின்ற தியானம் வேல்யூ மெடிடேஷன் அதை நம்ம எப்படி செய்ய போகின்றோம் என்றால் ஒவ்வொரு பண்புகளையும் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஒரு வேல்யூ இருக்கு பண்பு இருக்கு பணம் ஒரு பண்பு இருக்கு அது பண்பு அது ஒரு வேல்யூ அது ஒரு மதிப்பு நம்மகிட்ட இருக்கு ஏன் ஒருவன் பணத்தை எடுத்துட்டு சத்தியத்தை தியாகம் செய்கின்றான் சத்தியத்தை விட்டா பரவாயில்ல பொருள் வந்தா போதுன்னு ஏன் விடுகின்றான் அதற்கு ஒரு காரணம் நம்ம பார்த்தோம் அவனுடைய புத்தியில இந்த தொகை மீது எவ்வளவு வேல்யூ வச்சிருக்கானோ அதை விட சத்தியத்தின் மீது வேல்யூ குறைஞ்சு போச்சுன்னு பார்த்தோம் மதிப்பு குறைஞ்சதுனாலதான் ஐயாயிரம் ரூபா மேல அவனுக்கு எவ்வளவு மதிப்பு இருக்கோ அதை உண்மை பேசுறதுல மதிப்பு குறைஞ்சிருக்குன்னு பார்த்தோம் அடுத்த கேள்வி கேக்கிறேன் அவனுக்கு ஏன் உண்மை பேசுற இடத்துல மதிப்பு குறைஞ்சு ஐயாயிரம் ரூபாய் இடத்துல மதிப்பு அதிகமாச்சு மதிப்பு குறைஞ்சது உண்மை பேசறத விட்டுட்டான்னு சொன்ன ஏன் குறைந்தது என்றால் பதில் இவனுடைய புத்தியில் ஐயாயிரம் ரூபாயினால வர்ற அதிகமாகவும் உண்மை பேசறதுனால வர்ற பிரயோஜனத்தை குறைவாகவும் மதிப்பிட்டு விட்டான் இதில் என்ன தெரியுதுன்னு சொன்னா சத்தியம் பேசுறதுனால வர்ற பலனை அவன் உணரவில்லை அதனுடைய பிரயோஜனத்தை உணரவில்லை வேறொரு உதாரணம் எடுத்துக்கோமே நம்ம வந்து சாப்பிட்டுருக்கோம் சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு பொருள் இருக்கு ஒரு குழந்தை ஒன்று இருக்கு அல்லது பக்கத்து வீட்டுல ஒரு குழந்தை இருக்கு அந்த குழந்தை பசிக்காக அழுதுட்டு இருக்கு சாப்பிடறதுக்கு பொருள் இருக்கு இப்ப நம்ம கிட்ட சாய்ஸ் இருக்கு என்ன செய்யலாம் நம்ம சாப்பிடுறத விட்டுட்டு அந்த குழந்தைக்கு கொடுத்துரலாம் அது ரெண்டு மூணு குழந்தை இருந்ததுன்னா அதனுடைய வயிற்ற நிரப்புறக்கு கொடுத்துட்டு நம்ம பட்டினி கிடக்கலாம் அல்லது அந்த சத்தை நம்ம காதல கேட்காம வீட்டை பூட்டிட்டு நம்மளே சாப்பிடலாம் இது நம்ம எதை செய்வோம் என்றால் நம்ம சாப்பிட்டோம்னா அதுல ஒரு பிரயோஜனம் இருக்கு நம்ம பசினி பசினிங்கும் வயிறு நிறைய அந்த குழந்தைய பற்றி சிந்தனை கிடையாது ஒரு கால் ஒருவன் அந்த குழந்தைக்கு தனக்கு இருக்கிறதையெல்லாம் கொடுத்துட்டு பட்னி கடந்து அந்த குழந்தைக்கு தன் தனக்கு இருக்கிற சாப்பாட்ட கொடுத்துட்டான்னு வச்சுக்கோமே எப்ப கொடுக்க முடியும்னு சொன்னா அப்படி நமக்கு இல்லாமல் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கறதுனால மனதுக்கு ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு அந்த சந்தோஷம் வந்து நம்ம சாப்பிடுறத விட நூறு மடங்கு உயர்ந்த சந்தோஷம் அது எனக்கு தெரியலையே நான் ஒரு நாள் கொடுத்து பாருங்கள் அப்ப தெரியும் இதெல்லாம் அனுபவிச்சு பார்த்தால்தான் தெரியும் அந்த சந்தோஷத்தின் அனுபவிக்காத காரணத்தினாலேயோ அல்லது அதனுடைய பெருமை தெரியவில்லை என்றால் தான் நம்ம என்ன செய்வோம் குறைவான வர சந்தோஷத்தை நம்ம எடுத்துக்கோம் ஒரு இடத்துல சந்தோஷம் ரொம்ப இருக்கு ஒரு இடத்துல சந்தோஷம் ரொம்ப குறைவா இருக்கு ஒருத்தன் குறைவான இடத்துல இருக்க சந்தோஷத்துக்கு போறான்னா என்ன தெரிகின்றது அதிகமான சுகம் அவனுக்கு தெரியவில்லைன்னு தெரிகின்றான்னு சொன்னாது அவனுக்கு உண்மை பேசுவதனால் வருகின்ற சுகம் தெரியவில்லை அதனுடைய பலன் அவனுக்கு புரியவில்லை இப்ப என்னைக்குமே எவன் ஒருவன் ஒரு பண்பை பண்பை பின்பற்றுவான் என்றால் அந்த பண்பினுடைய பலனை அனுபவிக்கும் பொழுதுதான் பின்பற்றுவான் இது வந்து அந்யோன்ய ஆசிரியமா இருக்கு பண்பை பின்பற்றினால்தான் அதனுடைய பலனை அனுபவிக்க முடியும் பண்பை பலனை தெரிஞ்சாதான் அதை பின்பற்ற முடியும் அதனால நம்ம மாட்டிட்டு இருக்கோம் இப்ப புரிகின்றதா ஏன் ரொம்ப பேர் வேல்யூ படி வாழ்றது ஒரு வேல்யூ ஒரு பண்பை நம்ம பின்பற்றணும்னா அதனுடைய பலனை நம்ம அனுபவிச்சு புரிஞ்சிருக்கணும் அப்பதான் அதை பண்பை பின்பற்ற போவோம் பண்ணணும் அனுபவிச்சிருந்தா தான் தியாகம் செய்ய முடியும் ஒரு பண்பை பின்பற்றணும்னு சொன்னா அதனுடைய பலனை அனுபவிக்கணும் அதனுடைய பலனை அனுபவிக்கணும்னா அதை பின்பற்றி இருக்கணுமே இப்ப எது முதல்ல வர்றதுன்னு சொன்னா வாழ்க்கைய நம்ம பார்க்கணும் அதனாலதான் சரித்திரங்களை எல்லாம் பக்தர்களுடைய வாழ்க்கைய பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் பண்பயன்படுத்தி பிரயோஜனத்தை அடைந்தார்கள் படிக்கிறோம் இப்ப அறிவு பூர்வமா நம்ம புரிஞ்சிக்கணும் ஹரிச்சந்திரன் இப்படிப்பட்டவர்கள் எல்லாம் இவ்வளவு பயன்படுத்தி இறுதியில் இப்படி ஒரு பெரிய அடைஞ்சாங்க அதற்கு பிறகு எவ்வளவு கோடி ரூபாய் வந்தாலும் நம்மை அசைக்க முடியாது நம்ம சத்தியத்திலேயே இருப்போம் எனக்கு தெரிந்த ஒரு சுவாமி இருந்தார் இப்ப அவர் காலம் அவருடைய ஆசிரமத்தை சுத்தப்படுத்தும் போது தோண்டிட்டு இருந்தார் அப்பொழுது ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள புதையல் கிடைத்தது காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு ஆசிரமத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சி இது வந்து முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது உடனே அவர் என்ன செய்தார் கவர்மெண்ட் கூப்பிட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போங்கன்னு சொல்லிட்டார் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு மேல தங்க நாணயங்கள் எல்லாம் இருந்தது பிறகு அப்ப இருக்கிற கவர்மெண்ட் ஆபீசர்ஸ் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன கேட்டார்கள் உங்களுக்கு இதுல கொஞ்சமாவது வேண்டாமா உங்களுக்கு ஆசையே வரலையா அப்படின்னு சொன்னார் அவர் ஒரு பதில் காவி உடைய பார்த்து என்ன அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னா பண்பை குறிக்கின்ற ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு மேல சொத்து வந்தாலும் அவருக்கு ஆசிரமம் கட்டுறதுக்கு டொனேஷனுக்கு அலைஞ்சிட்டு இருக்கார் ஆசிரமம் பணம் கிடையாது ஆனாலும் பொ சொல்லி நான் பணத்தை சம்பாதிக்க மாட்டேன் அது ஒரு கோடி ரூபாய் வந்தாலும் அந்த உண்மையின் மீது வேல்யூ வந்துடுதுன்னு சொன்னா அஞ்சாயிரம் எல்லாம் ரொம்ப சீப்பா இருக்கு முன்ன ரொம்ப பெருசா தெரிஞ்சிருக்கும் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப சீப்பா அது போயிடும் அப்படி வேல்யூ மீது நமக்கு வேல்யூவை உருவாக்குறதுதான் தியானம் அது எப்படி செய்ய போறோம்னு சொன்னா ஒரு வேல்யூவ நம்ம தியானத்துல எடுத்துக்குவோம் இப்ப உண்மை பேசுறது அஹிம்சையாக இருப்பது கருணையுடன் இருப்பது இப்படியெல்லாம் வேல்யூ ரொம்ப இருக்க போகுது கொஞ்ச நெஞ்சம் இல்லை இனிமேல் வீதியில் ரொம்ப பண்புகளை பார்க்க போறோம் ஒவ்வொரு வேல்யூ எடுத்துட்டு அந்த வேல்யூவுடன் அந்த பண்புடன் நான் இருப்பதாக தியானித்து அதனுடைய பலனை தியானித்து பழக வேண்டும் என்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் இந்த பண்போட என்னை நான் பார்த்தால் என்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் தியானிக்க தியானிக்க அந்த பண்பின் மீது நமக்கு மதிப்பு வரும் மதிப்பு வர வர அந்த பண்பும் நாமும் வேறல்ல என்ற நிலை நமக்கு ஏற்படும் வெறும் பண்புகளை படிச்சுட்டே போனா பண்புகள் நமக்கு வராது இன்ஃபர்மேஷன் வரும் எதாம் சரி எது தப்புன்னு சொல்லி பிறகு அந்த பண்புகள் மீது பண்பு எப்ப வரும் சொன்னா அதனுடைய பலனை நம்ம அனுபவிக்கணும் அல்லது அதை அனுபவிச்சிட்டு இருக்கிற வாழ்க்கையை பார்க்க வேண்டும் அதனால தான் வேதாந்தம் படிச்சுட்டு நம்ம ஒழுக்கமா வாழ்றது தான் செய்யற பெரிய சோசியல் ஒர்க் ஒண்ணு நம்ம மற்றவர்களுக்கு போய் செய்ய வேண்டாம் நம்ம ஓரிரு பண்புகளோட வாழ்ந்தோம்னாவே மனத மாற்றி விடும் பண்பு இல்லாம போய் பிரச்சாரம் பண்ணம் வச்சுக்கோமே எத்தனையோ மனசை மாத்திரும் எப்படி மாத்தியுமா வேதானந்தம் படிச்சு பிரயோஜனமே இல்ல அவரு போலதான் எல்லாம் படிச்சு என்ன அவர் இப்படி இருக்காரு ஸ்டேஜ் ஊட்டி இறங்கினதுக்கு அப்புறம் கோபத்தோட இறங்குவாரு தண்ணிருக்கிலையே ல சொல்லி பண்பு உதோ போது மற்ற இது இல்லாத வேதாந்தம் அது வேதாந்தம் அல்ல வாழ்க்கையில வேதாந்த யாராவது பேசுனா சாஸ்திரத்துல ரொம்ப கடினமான வார்த்தைகளை எல்லாம் பயன்படுத்துவார்கள் சாதாரணமா பயன்படுத்த மாட்டார்கள் ஆனா பெரிய சாஸ்திரம் படித்த ஞானிகள் சுரேஸ்வராச்சாரியர் எல்லாம் ரொம்ப கடினமான வார்த்தைய பயன்படுத்துறார் எந்த விஷயத்துக்கு ஒருவர் வேதாந்தம் படிச்சுட்டு பண்பில்லாமல் இருந்தால் என்ன கடினமான வார்த்தை நாயானது வாந்தி பண்ணிட்டு அதைவே எப்படி சாப்பிடுதோ இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை எல்லாம் பயன்படுத்துவார்கள் அந்த சந்நியாசி மோசமானவன் சன்னியாசிங்கிற வார்த்தையே எழுதுற காரணம் என்னன்னு சொன்னா பண்புகள் ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கை தரத்தை நிர்ணயிக்குமே தவிர நம்ம எவ்வளவு படிச்சிருக்கோம் எவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன் தலையில போட்டிருக்கோம் எது சரி எது தப்புங்கிற அறிவு நம்மை நிர்ணயிக்காது இந்த சரிங்கிற இடத்துல எவ்வளவு பண்புகளை நம்ம ஏற்றி வச்சிருக்கோம் எவ்வளவு தூரம் மதிப்பு அதற்கு நம்ம கொடுத்து நம்மால வாழ முடிகின்றது அது நம்முடைய வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்கின்றது என்னன்னு சொன்னா ஒவ்வொரு பண்புகளையும் மனதில் கொண்டு வந்து அந்த பண்புகளையெல்லாம் நம்ம படிக்க போறோம் அந்த பண்புகளை எல்லாம் கொண்டு வந்து அந்த பண்புகளினுடைய பலனை தியானித்தல் அது எப்படி தியானிக்கிறது நம்ம பார்க்கத்தான் போறோம் அப்படி தியானித்து அந்த பண்புகளும் நம்முடைய வாழ்க்கையும் ஒன்றாக மாற்றும் தியானம் இது இதுல இனி ஒரு கருத்தும் இருக்கின்றது ஒன்று பண்புகளினுடைய பலன பார்ப்பது இனி ஒரு உபாயம் என்னவென்றால் நம்மிடம் ஒரு துஷ்டமான பண்பு இருக்கின்றது தவறான குணம் இருக்கின்றது அதை நீக்க அதற்கு விரோதமான ஒன்றை நாம் எடுத்து கொள்ள வேண்டும் இதற்கு பெயர் பிரதிபக்ஷ பாவனா என்று சொல்லப்படும் பிரதிபக்ஷனா இப்ப ஒருவருக்கு வந்து எப்ப பார்த்தாலும் குரோதம் கோபம் வந்து மூக்கள் இருக்கு கோபத்தோடைய இருப்பார்னு சொன்னா அவர் சாந்தங்கிற பண்பை எடுத்து தியானித்தல் ஒருவருக்கு வந்து கிருபணம் மற்றவர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ளாத குணம் இருந்ததுன்னு சொன்னா தானம் என்ற பண்பை எடுத்து கொள்ளுதல் ஒருவர் சொல்லிட்டே இருந்தார் பொய்தான் இருக்கும் அவருடைய சொபாவமே பொய் தான் அப்படி இருந்ததுன்னு வச்சுக்குவோமே அவர் சத்தியம்ங்கிற பண்பை எடுத்துக்கணும் ஒருவர் வந்து வாயில ஒன்னு சொல்றது மனசுல ஒண்ணு நினைக்கிறது உடல் ஒன்னு செய்யறதுன்னு சொன்னா வக்கரம் சொல்றது கோண கோலா இருக்கும் என்ன தோஷம் இருக்கோ அதற்கு எதிர்மறையான ஒரு பண்பை எடுத்துக்கொண்டு தியானம் செய்தல் இவைகள் எல்லாம் இந்த தியானத்தில் அடங்குகின்றது குறிப்பா இந்த தியானம் எதற்குன்னு சொன்னா வெறும் தர்மா தர்ம ஞானம் நம்மை தர்மவானாக மாற்றாது தர்மத்தின் மீது நாம் வைக்கின்ற மதிப்பு தான் நம்மை தர்மவானாக மாற்றும் அப்படி ஞானத்தோடு நின்று விடாமல் அந்த ஞானத்தில் நாம் மதிப்பை அடைந்து தர்மத்தை நம்முடைய சொரூபமாக்க செய்கின்ற தியானம் இதெல்லாம் வேல்யூ எல்லாம் நம்ம சாஸ்திரம் படிக்காமல் இருக்கும் பொழுது நம்மிடம் இல்லாட்டி பரவாயில்ல ஆனா சாஸ்திரம் படிக்க வந்தவுடன் நமக்கு வந்து பொறுப்பு அதிகமாகுது இப்ப நம்ம பார்த்து யாருமே பின்பற்றலை அப்படின்னா பொறுப்பே கிடையாது எங்க வேணாலும் எப்படி வேணாலும் போலாம் நம்ம பார்த்து மற்றவர்கள் பின்பற்றுகிறார்கள் சொன்னா நமக்கு பொறுப்பு அதிகமாகின்றது நம்ம இப்பவும் போல விளையாட்டுத்தனமா இருக்க கூடாது இப்ப நீங்க வந்து பகவத்கீதை படிக்க வர்றீங்கன்னாவே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியா பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க மற்றவங்க எல்லாம் சிலதெல்லாம் எதிர்பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுவார்கள் இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா இந்த புஸ்தகத்தை தொடும் பொழுதே நமக்கு ஒரு பொறுப்பு வந்து விடுகிறது அந்த பொறுப்பு என்ன பண்புகள்ல யாருமே நல்ல பண்புகளோட ஆனால் முயற்சி செய்து பண்புகளை நாம் வளர்த்தி வேண்டும் இதனுடைய முக்கியத்துவத்தை இனி மேற்கொண்டு நாம் கீதியில பார்க்க போகின்றோம் அந்த தியானம் நான்காவது தியானம் இதோடு என்ற தலைப்பு முடிவடைகிறது மேஜர் ஹெட்டிங் அது உபாசனம் ஒரு சப் ஹெட்டிங் நிதி தியாசனம் ரெண்டா பிரிச்சோம் இதில் நம்மை தயார் செய்கின்ற தியானம் உபாசனம் சொல்லி பிறகு செய்கின்ற தியானம் நிதி தியாசனம் பிரிச்சு இந்த உபாசனையாக உபாசனைங்கிற தியானமே நான்கு படியா பார்த்தோம் ஒன்று ரிலாக்ஸேஷன் மெடிடேஷன் நம்மை அமைதிப்படுத்துகின்ற தியானம் இரண்டாவது மனதை ஒருமுகப்படுத்துகின்ற தியானம் மூன்றாவது மனதை விரிவுபடுத்துகின்ற தியானம் பண்புகளை குறித்த தியானம் இந்த நான்கு தியானங்களும் சேர்ந்து உபாசனம் என்ற தியானம் ஆகின்றது பண்ணி முடிச்ச என்ன பலன்தான் இந்த நான்கு தியானங்களும் செய்தால் என்ன பலன் என்றால் வேதாந்தத்தை கேட்கும் பொழுது அது நமக்கு அறிவை கொடுக்கும் எல்லாம் சுலபமா சொல்லிருவான் மோக் என்ன உபனிஷத் படிச்சுருவான் பொழுதுமா விழுகுதா அர்த்தமா விழுகுதா அது மனச பொறுத்து இருக்கு இந்த உபாசனை வழியா நான்கு தியானங்கள் வழியா மனத பண்படுத்தினால் அந்த மனதிற்குள் வேதாந்த வாக்கியங்கள் அர்த்தமாக விளக்கும் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன கேட்டா புரியும் அவ்வளவுதான் சுத்தி வளைச்சு சொல்ற மாதிரி இருக்கு வேதாந்தம் கேட்டா கிளாஸ் நமக்கு புரியும் இல்ல அப்படின்னா கருணன் தலைக்கு மேல போனது மாதிரி போயிரும் அப்படியே தளப்பாகையோட போயிருமே தவிர கருத்து நெஞ்சுக்குள் போகாது மனதற்குள் போகாது போனாலும் அடுத்த காத அதனாலதான் பகவான் பெயர்ல காத படிச்சிருக்காரு ஒரு காதுக்குள்ள போன அதே வேகத்துல அடுத்த காதுல போயிடும் அதனாலதான் சில பேர் என்ன சொல்லுவார்கள் தெரியுமோ எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு பாரும புரிஞ்சறணும் அதுக்கு என்னன்னு சொன்னா இந்த தியானம் இந்த தியானம் செய்தால் நமக்கு ஞானத்துக்கு தகுதியை அடைக்கிறோம் ரொம்ப பெருசா இவளவு செஞ்சு கடைசியில தகுதியில இருக்கு ரெண்டரை பண்றோம் ரெண்டரை மணி நேரம் உழைச்சி இப்ப ரெடியாத்தான் இருக்கான் பரவாயில்ல மீதி பத்து நிமிஷம் போதும் பசி போறதுக்கு உள்ள போயிட்டா பத்து நிமிஷத்துல போயிரும் அதுதான் வாழ்க்கையே மே தயார் பண்றதுதான் கஷ்டம் அந்த ஆக்சுவல் ஜாப்ங்கிறது ரொம்ப ஈஸி அப்படி சமையல் தான் வேதாந்தமே தயார் பண்றதுக்கு ரெண்டரை மணி நேரம் சில ஆளுகள் ரெண்டு நிமிஷத்துல முடித்து விடுவார்கள் இந்த உண்மையான பசி போறதுக்கு சாப்பிடற காரியத்தை அதே போல சாஸ்திரம் கேக்கிறதுங்கிறது சாப்பிடற மாதிரி சாப்பிடற மாதிரி சாப்பிடும் போது சந்தோஷமா தானே சாப்பிடறோம் அப்படித்தானே கேட்டுட்டு இருக்கணும் கேட்கும் போதே கஷ்டமா கேட்டு இல்லையே பண்றதுதான் கடினம் அப்படி இந்த உபாசனைகள் மூலமாக மனதை தகுதி செய்தால் அந்த மனம் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் சிரவணம் சாஸ்திரத்தை கேட்டல் குருவை நாடுதல் அவரிடமிருந்து உபதேசத்தை கேட்டல் காரியத்தை செய்யும் அது சிரவணம் சிரவணத்தை தொடர்ந்து என்ன செய்ய வேண்டும் சந்தேகங்கள் எல்லாம் வரும் புதிதா ஒரு தத்துவத்தை கேட்கிறோம் அந்த தத்துவத்தில் நமக்கு பலவிதமான சந்தேகங்கள் எல்லாம் வரும் அதை நீக்க செய்கின்ற சாதனம் மனநம் மனநத்தில் என்ன பண்றோம் சந்தேகங்கள் இல்லாமல் நம்முடைய அறிவை அடைகின்றோம் என்ன சந்தேகம் வரலாம் சரி நான் நாலு விதமான உபாசனை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கிளாஸுக்கு வரேன் நீங்க என்ன சொன்னீங்க நாலு விதமான உபாசனை பண்ணிட்டு கேட்கணும்னா நான் உன்ன நாலு விதமான உபாசனை பண்ணலையேன்னு சொன்னா சிரவணமே கொஞ்ச காலத்துல நமக்கு அதிகாரித்துவத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கும் இந்த சிரவணம் பண்ணாதேன்னு இந்த நாலு விதமான சாதனை இருக்குன்னே தெரியும் அதனால கொஞ்ச காலத்துல மனம் பக்குவம் அடையாத வரைக்கும் இந்த வா இந்த வேதாந்த உபதேசம் நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கறதுக்கு ஞானத்துக்கு தகுதிய கொடுத்துட்டு வரும் அதற்கு பிறகு கேட்டு வச்சது மனசுக்குள் இருக்கும் இப்ப இன்னைக்கு வந்து தத்துவமசின்னு கேட்டுட்டு ஒருவர் போயிடுறாரு போய் இந்த நாலு விதமான சாதனைய பண்ணிட்டார்னா நாலு விதமான சாதனை பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் பண்ணி முடிச்சாருன்னா அதற்கு பிறகு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்ன தத்துவ மசி மனசுல வந்து அர்த்தத்தை கொடுக்கும் இப்ப ரமண மகரிஷி வனத்துக்குள்ள போனார் அங்க இருக்கிற யாரோ சில சாதுக்கள் வந்து நீ எதை தேடிட்டு இருக்கிறையோ அது நீ தான்னு ரெண்டு மூணு வார்த்தையை சொல்லி விட்டார்கள் அவர் சமஸ்கிருதத்திலயும் கூட அவர் உபதேசத்தை கேட்கல நீ எதை தேடுறையோ அது உன்னுடைய சொரூபம் தான் சொல்லிட்டாங்க உடனே அவர் போனார் அது எப்படி என்னுடைய சொரூபம்னு அவர் அவருடைய சாதனைய தொடர்ந்தார் பிறகு என்ன ஆச்சுன்னா அவருடைய மனது என்னைக்கு பக்குவம் அடைந்ததோ அப்பொழுதே அவர் ஒரு சில வாக்கியத்தை கேட்டிருந்தார் அந்த வார்த்தை அவருக்கு ஞானத்தை கொடுத்தது அப்படி வேதாந்தம் போய் நம்ம மனசுல தங்கி இருக்கும் அசங்கமா தங்கி இருக்கும் நம்மோட எந்த விதமான சம்பந்தம் இல்லாம தங்கி இருக்கும் மனம் பக்குவப்பட பக்குவப்பட அந்த திருக்குறள் படிப்போம் மார்க் வாங்கறதுக்காக அப்ப ஏதாவது நமக்கு புரிஞ்சிருக்குமா நட்பினுடைய லட்சணமாகட்டும் எதனுடைய லட்சணமாக வாழ்க்கை வாழ வாழ உலகத்துல அனுபவங்கள் வர வர அவர் உலக அனுபவத்திலிருந்து நல்ல தத்துவங்கள் எல்லாம் சொல்லி இருக்கார் நமக்காகவே சொல்லி வச்சிருக்க அர்த்தம் எப்ப புரிஞ்சது இந்த உலக வாழ்க்கையிலிருந்து அனுபவங்கள் வந்து பக்குவடையும் பொழுது இது வந்து சாதாரண உலகியலுக்கு எப்படி உண்மையோ அதே போல வேதாந்தத்திலையும் எப்பொழுது மனம் பக்குவத்தை அடைகின்றதோ தியானம் செய்ய வேண்டும் அந்த தியானத்துக்கு நிதி தியாசனம் என்று பெயர் இனி நம்முடைய அடுத்த விசாரம் என்னவென்றால் நிதி தியாசனம் என்றால் என்னன்னு சுருக்கமா பார்க்கலாம் பிறகு உபாசனைக்கும் நிதி தியாசனத்துக்கும் உள்ள ஒற்றுமை வேற்றுமை பார்க்கலாம் இதுவரைக்கும் உபாசனை இரண்டுக்கும் என்ன வேறுபாடுகள்னு பார்த்துட்டு பிறகு பதஞ்சலியினுடைய அஷ்டாங்க யோகம் எல்லாம் இருக்கு அதையும் பார்த்துட்டு தான் நாம் ஆறாவது அத்தியாயத்திற்குள் மெதுவாக செல்ல இருக்கின்றோம் ஓம் பூர்ன பூர்ணிதம் பூர்ணா போர்முதட்சதேம் பூர்ணய போர்னதாயர்ணமே வசிஷதேம் ஓம் தாஷா திஹே